0: Estamos aí no primeiro final de semana dentro desse novo ano, né? E a gente vem fazendo uma certa propaganda, vamos dizer assim, né? Uma certa divulgação a respeito do tema, né? Nós estamos a trabalhar hoje e trabalhar no domingo a respeito de reinícios. E eu admiro muito a maneira como Deus trabalha com isso. É claro, né? Eu vou falar isso também no meio da administração. É claro que são datas aleatórias, né? Um dia não é diferente do outro. Mas Deus nos dá a oportunidade de poder fazer a coisa diferente. É que nem o, o tema. Tem como colocar a imagem do, da, da, do final de semana aí, André? Por favor? E a gente tem trabalhado com esse propósito, com a ideia de poder realmente aproveitar as oportunidades que Deus dá. Né? E tá ali, ó. Um novo dia. Uma nova semana, um novo mês e um novo ano, né? Com Deus sempre temos a oportunidade de reiniciar. Essa é a proposta desse final de semana, ó, né? da mensagem desse final de semana. Essa oportunidade que Deus nos dá de reiniciar. Né? Alguns aproveitam essa oportunidade porque está virando o ano, né? Mas isso, na verdade, acontece todo dia, toda semana, todo mês. Acontece em todo o tempo E é importante nós entendermos Essa dinâmica de Deus né? Entendermos o quanto Deus Ele deseja trabalhar Aliás, Deus, amados Se nós formos observar nas Escrituras Sagradas Deus, Ele é um Deus de reinícios Ele traz oportunidades Para que haja reinícios na nossa vida Coisas que de repente Nós não conseguimos concluir Deus dá a oportunidade de reiniciar coisa que de repente nós nem conseguimos começar, mas temos aí a intenção, surgiu um dia a intenção no nosso coração e Deus nos dá a oportunidade de reiniciar é uma coisa extraordinária, nós vamos dar uma, uma rápida passagem aqui, né, a respeito dessa obra maravilhosa que Deus realiza em nossas vidas, oportunidades de reiniciar, né inclusive essa, essa marca aí, nesse né, esse, esse esse símbolo, na verdade, aí entre celebração e reinício de 2020, é o um símbolo de reinício, né? né? Em computadores tem isso, no seu celular tem isso, se você for ver lá, tem aí ó, né, um botãozinho lá, ou tem ali, no caso, um ícone com essa imagem, que significa reinício. E é isso que nós queremos tratar hoje e também no domingo, tá? Então, se você tiver oportunidade de estar convidando outras pessoas... Estar aqui no domingo e convidar outras pessoas para receber essa mensagem Afinal de contas nós estamos no primeiro final de semana de 2020 Então é uma oportunidade, é uma época propícia para isso né? E eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17 É um texto muito conhecido, é um texto que eu gosto demais Aliás, tem tantos textos que eu gosto demais, é complicado, né? Quase com toda a mensagem, quase toda a pregação, eu digo, eu gosto demais desse texto, eu gosto demais daquele texto. Mas a Palavra de Deus está rica, né? Ela é rica nesse, nessa questão de apresentar mensagens para nós, né? E se você encontrou o texto, eu peço que você se coloque em pé. Aproveite, dá uma olhadinha ao redor, se alguém está com dificuldade de encontrar... Se alguém está sem Bíblia, você pode dar aí né, um apoio, uma assistência. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. O, a referência, né, somente a referência está no telão, para que você possa aí, no caso, estar olhando aí, observando e procurando na sua Bíblia. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Diz assim o texto sagrado. E assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos ler novamente. E assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, fecha teus olhos por um instante ore mais uma vez, se chegue diante do Senhor, conversa com Ele. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela maravilhosa oportunidade, Deus, de estar aqui na Tua casa. Ó oh, Deus, poderíamos estar em qualquer outro lugar, poderíamos estar ali, ó oh, Pai amado, em nossos lares, poderíamos estar ali, ó oh, Pai amado, a Deus, envolto a uma série de atividades, mas os que estão aqui escolheram estar aqui nesta noite. Ó oh Deus, seja através de um convite, seja através do oh Pai amado de uma busca, seja através de uma necessidade, seja, oh Pai amado Deus, com o coração agradecido, nós estamos aqui. E é muito bom estarmos aqui, Senhor. E queremos, ó oh Pai, que aquilo que já foi aqui, ó oh Pai, ministrado, através de cânticos, através da adoração, através do oh Pai amado, do louvor a Ti. Através, ó Pai, do nosso agradecimento, da nossa gratidão, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito Nós aqui, ó Pai amado Deus, nos achegamos a Ti por intermédio do Teu Filho E estamos aqui, ó Pai amado, diante de uma pequenina porção da Tua Palavra Mas é a Tua Palavra, Senhor E a Tua Palavra é poderosa, ó Pai, para realizar coisas extraordinárias O Senhor mesmo diz a seca da Tua Palavra de que ela não volta vazia e a minha oração, ó Pai, junto aqui em concordância com esses amados irmãos, é que essa, essa palavra se cumpra, que ela não volte vazia, que ela atinja os nossos corações, que ela atinja, ó Pai amado, o nosso ser, e possa, ó Pai amado, mudar características, ó Pai amado, do nosso comportamento, característica, oh Pai amado, dos nossos sentimentos das nossas emoções, da nossa visão, oh Pai amado, oh Pai, de como vemos as circunstâncias, de como vemos as situações que, oh Pai amado, a tua palavra nos desperte Senhor, ó oh Deus, para apreciar e para desejar mais e mais da tua presença ó oh Pai, sobre as nossas vidas pedimos a sua bênção, ó oh Pai e aqui nos colocamos diante de ti, e tudo isso, ó oh Deus nós podemos fazer não merecemos, mas nós podemos fazer graças a teu filho graças a Jesus Cristo o nosso Senhor o nosso Salvador e o nosso único mediador amém, amém e amém, amém podemos assentar queridos, louvados seja sempre, sempre o nome do Senhor, tenha sempre nos seus lábios motivos de louvor motivos de agradecimento né? motivos de Estar ali, tendo um coração grato diante de Deus Bom, como eu disse, amados, nesses dias muitos já estavam E alguns ainda estão comentando os seus planos para esse ano Esse ano que começou aí na terça-feira, terça na terça quarta, né? Começou na quarta-feira, no dia primeiro Alguns já fizeram aí seus planos a respeito de dieta, né? Estão só esperando acabar o que sobrou do, do Réveillon falaram, não, não há que acabar, não há que a geladeira esvaziar, eu vou começar uma dieta séria, né, e tá difícil o negócio, né, mas alguns já comentaram sobre dietas, alguns a respeito de um novo emprego, de um novo relacionamento, de novas posturas, né, de, enfim, várias situações com certeza percorreram, em alguns momentos ali, em alguns instantes seja em palavras, seja em comentários seja em sentimentos, seja nos seus próprios pensamentos com certeza você fez aí de alguma maneira né? algum planejamento para esse 2020 mais simples que seja fala, não, 2020 vai ser um ano diferente vai ter algo que realmente venha fazer a diferença na minha vida né? e embora as resoluções de ano novo esteja um pouco fora de moda, né? Antigamente se tinha muito mais isso, né? Antigamente se fazia resoluções sérias e tal, se declarava isso e tudo mais, né? Mas existe sempre, né? Um ar de esperança para esse ano que está apenas iniciando, estamos aí apenas no seu, né? No seu terceiro dia, né? E todos nós sabemos, gente, como eu disse aqui no início, que, né, não faz sentido, porque na verdade é apenas uma data, né? arbitrariamente estabelecida né, é, mas nós continuamos, né, com pelo menos uma ponta de esperança de que tudo vai melhorar nesse ano que está iniciando, não é? Né? Temos um pouquinho de esperança, né, muitas vezes é claro a data é arbitrária, a gente não né, é apenas um calendário apenas números, né, os dias são iguais, mas nós criamos nós geramos no nosso coração um pontinho, né, uma pontinha de esperança de que as coisas vão ser melhor nesse ano 2020 seja em que área for da nossa vida seja a nível social a nível, né, no caso nacional a nível municipal enfim, inclusive esse ano é ano de eleições municipais até aí gera um pouquinho de expectativa de que quem sabe a cidade melhore um pouco mais né? enfim, e parece que é natural, esse tipo de sentimento ao ser humano né? essa ponta de esperança ela parece ser normal, né? ela acontece naturalmente, né? e afinal nós somos feitos com a intenção ou fomos feitos para algo maior, todo ser humano de maneira normal, ele sempre abrange, ele sempre deseja algo maior, algo melhor, né? e nós ficamos aí esperando esse algo melhor ou maior chegar, né? E com a virada do ano isso acaba ficando um pouco mais acentuado né? Acaba ficando um pouco mais assim é... Focado né? Nós damos um pouco mais de ênfase Um pouco mais de, de atenção a esse tipo de coisa né? E eu acredito gente que esta é uma característica Que nos foi dada pelo próprio Deus De viver né, dentro dessa esperança Dentro dessa expectativa né? Porque pensa comigo gente né? A gente sempre tem ali dentro da, da, da direção dentro da orientação de Deus é a expectativa de que as coisas vão melhorar né? e a história da humanidade ela começa no capítulo 1 no versículo 27, Gênesis capítulo 1 verso 27, diz assim o texto sagrado criou Deus o homem à sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou então Deus criou de uma forma perfeita de uma forma singular de uma maneira tremenda Mas infelizmente ali o homem né, pisou na bola O ser humano pisou na bola né, O primeiro casal ali não correspondeu Àquilo que Deus esperava deles E aí houve toda uma distorção Houve a entrada do pecado Enfim, toda uma história que nós conhecemos né, E Deus não parou com isso Mesmo diante daquele casal Adão e Eva é, Diante do erro, da falha, da desobediência Enfim da queda, como diz a palavra de Deus né? Deus ali, ele não, não parou né? lá no capítulo 3, no verso 20 e 21 não vai estar a referência aí mas Deus mesmo preparou vestimentas para Adão e Eva quando eles abriram os olhos perceberam que estavam nus e toda aquela consciência, né? no caso pecaminosa veio à tona toda aquela malícia pecaminosa veio à tona né? Adão e Eva foram lá e fizeram um avental com folha de figueira eu não sei que figueira que era, gente. Porque lá na casa do meu pai tem um pé de figo. Pensa no negócio áspero. Fazer avental, fazer uma tanga com aquilo lá, meu, vou te dizer uma coisa, viu? Não dá, não é fácil, não. Né? Devia ser algum outro tipo de figueira. Né? Mas eles tentaram ali esconder a sua nudez, esconder a sua vergonha, até se esconderam de Deus. Mas Deus falou: não, gente, não, eu vou dar uma outra oportunidade para vocês. Para que vocês possam ser redimidos agora É preciso derramar do sangue de um inocente Então vai ser sacrificado um animal Desse animal eu vou tirar a pele dele E vou fazer vestimenta para vocês Então nós vemos Deus dando uma oportunidade de reinício De reiniciar uma nova fase Vocês não vão poder mais ficar no jardim do Éden Vocês não podem comer da árvore da, da vida vocês comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal Vocês tiveram a consciência agora do que é o mal E o quanto ele estraga, o quanto ele distorce O quanto ele realmente gera né, toda uma situação pecaminosa E vocês não podem comer a árvore da vida Porque vocês não podem Não, não foi uma questão de castigo O fato de não comer a árvore da vida não, Deus não permitir comer a árvore da vida Foi uma questão de proteção Imagine o ser humano vivendo eternamente em pecado porque a árvore da vida gerava isso Gerava uma vida eterna Então, vocês agora estão né, Manchados pelo pecado Então, vou proteger vocês Vocês vão ser removidos Vão ser tirados do Jardim do Éden E vão começar uma nova vida Longe da árvore da vida Foi reinício Foi o um reinício que Deus permitiu e depois disso, né, Adão e Eva tal, começaram ali a cumprir o que Deus havia proposto a eles de eles se multiplicarem, encherem a terra e tudo mais né? e, e a coisa foi realmente criando forma foi realmente vindo aí uma população foi se gerando povos mas infelizmente por causa do pecado generalizado o que aconteceu? toda a humanidade estava em terrível corrupção terrível corrupção é, na palavra de Deus tem uma, uma referência sobre essa situação de que fala que Deus se arrependeu de ter criado, imagine o um nível de corrupção que chegou se você pensa que hoje a coisa está feia se você pensa que hoje né, somente no, na, na escala política a corrupção corre solta nós vemos aí situações terríveis acontecendo a humanidade né, agindo de maneira cruel né, seja um para com o outro, seja com a natureza seja com os animais, seja de que forma for se você pensa que isso é crítico, nessa época a coisa era muito pior era muito pior, não havia lei a justiça era feita pelas próprias mãos não havia respeito um pelo outro em nada, não havia nada que estabelecia um respeito para com o outro e Deus viu aquela humanidade toda e falou, puxa vida vou acabar com tudo isso vou aniquilar esse negócio vou exterminar o ser humano que eu criei aliás, tudo que eu criei vou acabar com tudo isso mas daí ele encontra lá um senhorzinho já com seus 400 e poucos anos talvez um homem que estava querendo fazer a coisa diferente um homem que queria fazer algo diferente, que via tudo aquilo lá e aquilo doía no coração dele esse homem se chama Noé e Deus ali viu e Noé fala: poxa vida, esse cara é diferente de todos aqueles que estão aqui e Deus já chega a ele e fala Noé, é o seguinte eu estou decepcionado com a raça humana a minha intenção é acabar com tudo não ficar um sequer porque não tem um justo sequer. Mas olha, não é. Eu vi o seu comportamento. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma nova oportunidade. Eu vou reiniciar. Eu vou apertar aquele botãozinho lá. Vou fazer um reinício. Vou dar um reinício. Então, você, sua esposa, seus três filhos, a esposa dos seus filhos, vocês me constroem uma arca quando ela estiver pronta, eu vou enviar até você, um casal de cada animal e você juntamente com esses animais vocês vão estar entrando na arca vão providenciar alimento enfim, porque eu vou mandar um dilúvio sobre essa terra e nenhum ser vivente que respira ali vai poder, vai conseguir sobreviver e Deus deu essa oportunidade novamente, deu um reinício com a família através da família de não é, e assim vai, né? Aí após, passou ali aquele tempo todo de dilúvio, 40 dias, 40 noites, chovendo de um jeito, né? As fontes transbordando, enfim, a terra ficou totalmente coberta por água. Só quem estava dentro da arca é que sobreviveu, e foi o um reinício. E ali, após esse, esses 40 dias de chuva. Houve ainda um período para a água escoar, né? Muitos talvez não saibam, né? Mas eles ficaram ali mais de um ano dentro daquela arca. Que foram os 40 dias de chuva, mas depois teve todo um período ali de escoamento. Mas era um reinício. Um reinício que Deus mais uma vez apresenta. Um reinício que Deus mais uma vez dá como oportunidade, né? E depois disso surge né? mais um problema. Né? Noé, juntamente com sua família, sai da arca, recebe a benção de Deus, olha, povoem a terra, né? Você, esses, esses quatro casais aí, povoem a terra, né? são abençoados, enfim. E aí começa todo um processo. Nessa, né? Nesse repovoar a terra, o homem, o ser humano, ainda com a natureza pecaminosa, gente, a arrogância no coração dele, a arrogância na vida dele, eles começam a falar o seguinte falam, vamos fazer um negócio para que não aconteça de nós morrermos como morreram os nossos antepassados por causa das águas do dilúvio vamos construir uma cidade vamos edificar uma torre muito alta para que não somente nós possamos nos proteger mas nós também possamos ser ali né, reconhecidos por tão maravilhosa obra e começar a construir a torre que nós conhecemos na Bíblia como a torre de Babel tá? tá? e eles começaram a construir e tal Deus interviu misturou a língua ali, todo mundo não entendia o outro, e com isso, em vez de eles continuarem a construção, por não entenderem um ao outro eles se espalharam sobre a terra e é claro, né é uma ação também, mais uma decepção mas Deus, ele fala não, não tem como trabalhar com esse povo tudo junto eu vou formar um povo vou formar um povo que possa me servir que possa servir de exemplo Que possa de repente ali Ser moldado, conduzido Ensinado por mim Vou recomeçar fazendo um novo povo E ele chama um homem Lá da terra de, de, de Ur Um tal de Abrão E ele chama esse homem Olha, sai do meio da tua casa Sai do meio da tua parentela Vou fazer de você uma grande nação Vou fazer de você um povo numeroso a sua descendência será abençoada, e ele começa de novo, aliás, ele reinicia de novo, então nós vemos na palavra de Deus, gente, isso, esse processo, essa ação de sempre reiniciar, de sempre haver uma oportunidade de reiniciar, que Deus apresenta, Em várias passagens né? Nós encontramos isso né? E o ciclo não termina aí não. A coisa vai seguindo Nós vamos lendo ali a história de Israel Por exemplo, gente E ela pode ser resumida da seguinte forma Os israelitas se afastaram de Deus E fizeram o que ele condena Deus enviou um povo perverso Para discipliná-los Eles clamaram por misericórdia E Deus ofereceu misericórdia é o que nós encontramos ali nos, né, nos escritos do Antigo Testamento Seja nos livros históricos Seja ali nos primeiros livros Ali no Pentateuco Seja nos livros proféticos Até no livro de Salmos nós encontramos ali Essa tendência De Deus estar sempre dando oportunidade A nós, seres humanos Que somos cabeça dura é? Eu brinco com vocês, né? Deus é muito bom Nós é que somos cabeça dura, é ou não é? Nós é que temamos, nós é que insistimos Nós é que achamos que sabemos mais do que Deus Nós é que achamos que podemos fazer mais do que Deus Ou melhor do que Deus É ou não é? Essa história que eu estou contando aqui né, da, Uma breve história da, do início da humanidade Eu tenho certeza que você tem a sua história também de que você propôs mudar De que você propôs ter uma atitude diferente E talvez para esse ano 2020 Você está ali e fala, não, esse ano aqui eu vou Agir de maneira diferente Mas você vai olhando para trás e fala Puxa vida, tantas vezes eu fiz isso E tantas vezes Eu desisti Tantas vezes eu parei Tantas vezes eu falhei Tantas vezes eu pequei Não, não é? ou será que isso só acontece comigo? e estar ali cheio de expectativa cheio de planos, sonhos, trazer ali fala, não, vou mudar nisso, vou mudar naquilo vou fazer aquilo, vou deixar de fazer aquilo outro e de repente você está fazendo tudo ao contrário e aí você bota a mão na testa e fala ah meu Deus, de novo e Deus chega e fala de novo eu insisto com você, eu amo você tanto, que eu não desisto de você. É de novo, você podia estar avançado, podia estar à frente, mas não, você escolheu errado, você decidiu errado. Mas dá para chegar lá ainda, dá para melhorar, dá para ser melhor. Tenha esperança nisso, é a proposta de Deus, gente. é a proposta de Deus os relatos eles se multiplicam com o ser humano se rebelando e caminhando para a destruição e com Deus oferecendo reinícios isso é na história bíblica e é também na minha e na sua história, eu tenho certeza disso e aonde nós temos que ajustar ajustar isso para que possamos falhar menos, nos rebelar menos nos desviar menos nos aprimorar mais nos aperfeiçoar mais que você pode ter desistido meu querido mas Deus não desistiu de você Uma das histórias que talvez maior, né, que, que melhor ilustra né, essa característica de Deus, né, é a história, ou melhor, a parábola contada por Jesus Cristo. É a chamada Parábola do Filho Pródigo ou a Parábola dos Dois Filhos. Né? O texto está lá em Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. Eu não vou estar tá lendo o texto todo, mas é bem conhecida essa história. E ela conta o seguinte: um dos filhos né, pede a sua herança e pediu antes do pai falecer, então quer dizer já mostrou ali uma ofensa ao próprio pai. Né, pai, eu quero minha herança, né? Eu quero o que é meu. E o pai fala: "Poxa, mas você nem morri ainda, você já está querendo já o que é seu? Mas tudo bem, né?" E o pai recebe, o pai, o pai concede, melhor dizendo, né? E ele recebendo a sua parte, ele desperdiça tudo vivendo de forma corrupta, de forma errada, né? E chega um momento na vida dele que ele cai em si e ele retorna pedindo apenas uma posição subalterna na fazenda do pai ele chega e fala, ah, eu não sou digno de ser chamado teu filho me trata como um dos teus empregados e para mim já está de bom tamanho mas o pai surpreende esse filho e não somente ele, mas qualquer um que conheça a história o pai surpreende correndo, abraçando, recebendo esse filho com todo o amor com toda a paixão Olha as palavras desse pai, Lucas 15, 24: Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e ele foi achado, e começaram ali a festejar. Ali começou uma nova vida, uma nova oportunidade, um reinício na vida desse jovem, ou desse homem, não sei qual era a idade do camarada, né? Esse ali né, é mais um recomeço divino. E quando nós né, olhamos essa história, ou aquilo que já foi ministrado aqui, e nos deparamos com o que Paulo escreveu, o texto que você leu ali, 2 Coríntios 5,17, coloca aí. E assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas isso dá um pouco mais de cor não dá não gente Hã? a maneira como Deus vem tratando a humanidade a maneira como Deus trata cada um de nós o exemplo clássico da parábola do filho pródigo quando nós lemos isso daqui e vemos o que já foi feito está gera um pouco mais de sentido no nosso coração. O quanto Deus insiste, o quanto Deus perdoa, o quanto Deus ama, o quanto Deus deseja você e eu. Aqui está dizendo, o que passou já foi pago. Agora, algo novo começa. Algo novo se inicia. Voltando para a história do filho pródigo. Infelizmente, a história dos filhos ele continua. E nós lemos que o filho mais velho, ele se recusa a participar da festa. Ele vem do campo, depois de um dia de trabalho, ele vê aquele fuá, música e tal, aquela coisa toda. Ele fala, o que está que acontecendo aí? Aí um dos empregados do pai, fala, o oh, teu irmão voltou, o teu pai deu um festão aqui. está fazendo um churrasco, rapaz. Hã? E ele fica louco da vida. Fica aborrecido, fica chateado, não vou entrar nessa festa, não vou participar desse negócio, não. Ele se recusa a participar da festa Ele confronta o próprio pai afirmando que este Que o pai foi injusto Pois ele merecia mais, muito mais uma festa do que o irmão mais novo Sem entender o princípio desse reinício Sem compreender que existe a oportunidade de se reiniciar De se recomeçar esse filho mais velho, ele fica agarrado ao seu histórico ele fica preso àquilo que ele já tinha como triunfo e mais uma vez o pai explica como ele está vendo a situação fala filho, o negócio é diferente no verso 32, Lucas 15, 32 o pai chega para o filho mais velho e diz mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. É interessante essa história, né? A gente vê assim, a gente fica meio confuso. Não, não é? A gente acha realmente que é uma situação tanto injusta. A gente acha que fala, poxa vida, né? O filho não teve respeito pelo pai pediu herança antes da morte do pai recebeu essa herança ficou um tempinho ali ainda na fazenda mas depois da primeira oportunidade ele falou, estou caindo fora, estou vazando daqui foi para uma terra distante foi lá, torrou toda essa herança passou necessidade passou fome colheu aquilo que plantou e agora ele volta para a casa do pai e o pai, né, nossa, na nossa concepção, o pai, em vez daquele puxão de orelha, fala, eu não te disse, eu não te falei. O pai vai correndo, abraça. Porque ele entende que o filho estava morto, mas voltou a viver. O filho estava perdido, mas foi encontrado. É difícil a gente entender isso. Mas é assim, é exatamente assim que Deus faz comigo e com você cada vez que a gente dá uma cabeçada cada vez que a gente faz uma burrada quando a gente pensa que ele vai sentar a mão sobre nós vai pesar a mão sobre nós ele faz isso vem filho vem filha eu vou dar a você uma nova oportunidade vou dar a você a oportunidade de um reinício de um recomeço gente, só Deus não, não é? Hã? eu sempre falo para vocês isso eu vivo comentando isso aí constantemente nas conversas, que Deus só nos ama porque Ele é Deus nós já temos né, o mesmo sentimento do filho mais velho, a gente tem não, eu sempre fui fiel eu sempre fui obediente esse é o nosso trunfo é a nossa medalha, é o nosso troféu. Enquanto um dos filhos demonstrar a alegria do recomeço, o outro ficou preso às suas amarguras. Suas Gente, o nosso Deus, Ele está sempre aberto a recomeços. E nós precisamos aceitar estes recomeços talvez o mais difícil para aceitarmos aquilo que é novo ou aquilo que está se renovando aquilo que está se reiniciando são as nossas conquistas passadas por quê? porque para mim aceitar algo novo eu tenho que concordar que as minhas conquistas passadas não têm tanto valor Nós damos muitas vezes mais atenção, mais valor às nossas conquistas passadas do que na oportunidade que Deus nos dá para reiniciar. Para o filho mais velho aceitar o recomeço que o pai propunha, para esse filho aceitar isso, ele tinha que deixar de lado a sua vida de fidelidade como trunfo. Não é deixar de ser fiel, não é essa a ideia. Mas ele colocava a vida de fidelidade dele como trunfo. Como eu disse, era o troféu dele, era a medalha dele. Ele guardava isso como se fosse uma moeda para comprar o favor do Pai. Gente, presta atenção numa coisa muito séria. Se você entender isso você vai começar a ver os recomeços que Deus se propõe de maneira diferente. O que nós acumulamos em uma vida longe de Deus, não tem nenhum valor para a nossa vida com Deus. Vou repetir. O que nós acumulamos em uma vida longe de Deus... Não tem nenhum valor para a nossa vida com Deus Por quê? Porque Deus Ele trabalha com recomeços, reinícios Ele trabalha com algo que vai ali Dando oportunidade de você crescer, de você amadurecer gente, nós precisamos abrir mão do nosso passado e de nossas conquistas para termos um recomeço verdadeiro com Deus o nosso Deus, ele é um Deus de recomeço um Deus de reinícios e é por isso que ele sempre, sempre se mostra disposto a perdoar disposto a dar oportunidade de recomeçar se nós ficarmos ali olhando as nossas conquistas, as nossas posições como triunfos para poder negociarmos com Deus nós nunca vamos entender o que é um recomeço da nossa vida era o que o filho mais velho estava fazendo o meu trunfo foi nunca desobedecer ao Senhor o meu trunfo foi nunca ser ali né? aliás, ser sempre fiel ao Senhor não que isso seja errado de maneira alguma mas quando se usa isso como trunfo quando se usa isso como moeda de troca você perde os recomeços aliás não, tem, eu não, não, não passei o texto para eles mas chega um momento lá que esse filho mais velho, ele chega para o pai e fala mas O senhor nunca, eu nunca pude matar um cabrito <risos> Para festejar com os meus amigos E vem esse seu filho Que torrou toda a sua herança Com meretrizes, com bagunça, com baderna E o senhor manda matar o boi mais gordo Ele estava tão assim Fissurada É onde entra a questão do trunfo Espero né? que você esteja entendendo o que eu quero dizer Não estou falando que a fidelidade e a obediência é errada, não Mas quando se usa isso como trunfo Quando se usa isso como é, um troféu Como uma medalha para poder barganhar Aí complica O pai responde para ele Filho, tudo que é meu é teu Talvez até aquele momento Esse, né, esse filho mais velho ele não tinha percebido isso. E nem percebeu, porque ele estava com o coração amargurado. Mas se ele tivesse ali perguntando, ele falava, puxa, é verdade. Eu não matei um cabrito, né? não, 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 não fizemos um churrasco bom aqui, porque eu não quis. Mas agora o pai está me dando uma outra ideia. Está me dando a oportunidade de recomeçar. Então eu vou aproveitar melhor isso. Vou aproveitar melhor dos bens Vou aproveitar melhor da presença Vou aproveitar melhor das coisas O pai na verdade propôs para ele Um recomeço também Tudo que é meu é teu, filho Não custa nada fazer um churrasquinho aí né? Não há problema nenhum nisso Mas não, ele se manteve ali Na sua integridade, na questão de usar isso Tá? O erro está em usar a integridade, a fidelidade, a obediência para barganhar lá na frente. Vou usar um português mais claro. Para jogar na cara depois. Deu para entender? Amém? É. Eu sou fiel, mas então você joga na cara. Eu fui obediente, você joga na cara. Quando você faz isso, quando você é obediente e é fiel para jogar na cara, meu querido, você perde a oportunidade de recomeço. Ficamos iguaizinhos Presta atenção que eu vou dizer Ficamos iguaizinhos ao fariseu Da outra parábola que Jesus diz né? Jesus conta uma parábola que foi um fariseu e um publicano O publicano era tratado como uma corja né? Era corrupto, ladrão, traidor, traíra E o fariseu era o santarrão né? E Jesus conta a história dos dois orando O fariseu começa a orar Senhor, graças a Deus, eu te dou porque eu não sou igual a esse publicano Essa corja eu dou o dízimo da, né, de tudo que é coisa aí que eu tenho Eu oro não sei quantas vezes por dia jejuo não sei quantas vezes por semana Enfim, faz aí, apresenta um currículo bonito Eu faço isso, senhor, tá aí, ó E joga na cara de Deus ah, Eu faço isso, senhor, e tá aqui, ó, ó Eu tenho direito E o publicano lá Mal conseguiu olhar para cima Ajoelhada, ele batia né, com a mão no peito Senhor, tem misericórdia de mim Que eu sou um pecador Tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador O que, que Jesus fala A respeito desses dois Ele diz que O publicano Voltou para casa Justificado E o fariseu não Exatamente nessa questão de usar a obediência de usar a fidelidade de usar a integridade isso são pontos bons, amém? Então entendendo o que eu estou dizendo, né? Porque vai sair distorcendo minha palavra aí, pelo amor de Deus hein? se você pega isso e usa para jogar na cara você está sendo igual aquele fariseu estão entendendo? é certo ser obediente é certo ser fiel é corretíssimo ser íntegro mas desde que você não use isso como seu troféu Fala, não, aqui, ó, Deus tem que me aceitar Deus tem que me engolir Estão <risos> entendendo? Seja fiel Seja obediente Seja íntegro Simplesmente para agradar a Deus Para louvar a Deus E colher os bons frutos que isso ocasiona Amém? Infelizmente O filho mais velho agiu dessa maneira ele foi ali, né? Não sei, né? A gente vai imaginando, não tem isso escrito na Bíblia, claro, gente, por favor, né? Mas fica imaginando, né? O camarada trabalhando sozinho e pensando aquele miserável do meu irmão tá lá se prostituindo, tá lá aproveitando a vida. Mas não, eu vou ser fiel. Eu vou jogar na cara do meu pai que eu vou, que eu vou ser fiel até o final. Eu vou jogar na cara do meu pai que eu sou, não sou igual a ele, eu sou obediente. Gente, o que adianta aí, eu sou? Talvez ele não fez isso para poder honrar ao pai Fez isso para poder se beneficiar E ele Diante dessa postura Ele, 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 ele não aproveitou Os reinícios Que talvez Já lhe havia sido proposto Ô oh, filho, você não quer não, os Seus amigos e fazer a festa Não pai, eu sou eu não sou igual ao meu irmão não não, mas pode aproveitar, não, não quero não vou trabalhar aqui de sol a sol estão entendendo gente? estou aqui fazendo um pouco de ironia mas vocês estão compreendendo o que eu quero dizer, né? que muitas vezes vai se colocando essa, essa postura e se perde se perde as oportunidades de reiniciar as oportunidades de reinício as oportunidades de Deus trazer mudanças significativas na nossa vida mudanças profundas no nosso coração como eu disse, o nosso Deus é um Deus de recomeços e é por isso que Ele está sempre disposto a perdoar sempre disposto ali a tratar sempre disposto ali a dar a oportunidade de você e eu recomeçar Deus é maravilhoso não é gente? a gente não consegue ter esse tipo de sentimento a gente não consegue sem a ajuda dele, não. Tá? Se vou tentar fazer isso por conta própria, você vai dar com os burros na água, porque você não vai conseguir. Né? Mas com a ajuda dele, com a ajuda do Espírito Santo, ele vai conduzindo, ele vai ali. Eu amo demais esse Deus, gente. E o desejo do meu coração é que vocês possam ter o mesmo amor. Eu amo demais porque ele me proporciona recomeços extraordinários. Até diante daquilo que eu penso que está totalmente perdido quando eu penso eu falo, não Deus, está tá complicado está difícil demais ele apresenta uma palavra ele apresenta um gesto, ele apresenta alguém ele coloca uma música, enfim ele fala comigo gente, e fala com você também é que a gente é cabeça dura não é? é tão dura que nem pelo ouvido entra alguma coisa Deus é um Deus dos recomeços, é isso que eu quero que você pense nesse nesse começo de ano Nesse reinício de um novo ano. mas que eu quero que você avalie. Porque talvez você já desistiu de tanta coisa. Talvez você já abriu mão de tantas coisas. Coisas que Deus ali abençoou. Deus propôs. Eu não sei o que... Eu não sei o que você precisa, né? O que é necessário para ver um recomeço na sua vida. Talvez seja aí um relacionamento que azedou E você não sabe como restaurá-lo Talvez seja a sua família que parece que não tem mais jeito Quem sabe até mesmo algum pecado escondido Ou repetido, melhor dizendo Com o qual você já luta há tanto tempo Que você nem mesmo acredita Nas suas próprias promessas Não, e se eu não vou fazer isso? Você fala, ah, conversa Daqui uma semana eu estou lá fazendo bobagem de novo Mas não importa, querido Deus, Ele te aguarda Seja para um primeiro recomeço Seja para o enésimo recomeço O amor de Deus, a alegria de Deus É sempre como se fosse a primeira vez Então seja nesse início de ano ali seja em qualquer outra data não precisa ser, preciso de ano no início de ano a minha oração é que você e eu possamos caminhar dentro dos reinícios que Deus nos dá nos recomeços que Deus nos proporciona e cada vez mais próximos dele cada vez mais próximos do Senhor que seja nesse começo de ano Aproveite, aproveite os reinícios que Deus está dando para você. Aproveite as oportunidades que Deus está concedendo a você. Quero pedir que você feche sua Bíblia, você se coloque de pé, você feche seus olhos. E eu não sei, tá? Eu não sei o que você espera de 2020. Mas eu sei que alguma ponta de esperança existe aí. E com a mensagem de hoje. Talvez essa ponta de esperança aumentou. E talvez você cansou de fazer promessas para você mesmo e não cumpri-las. Mas olha para Deus, um Deus que dá a oportunidade de reinícios. É um Deus de reinícios. Firme esse propósito com ele nessa oportunidade. Reinicie com Deus. Gere mecanismos, recursos, para que isso aconteça, Deus está chegando para nós nessa oportunidade dizendo, filho, filha, vamos começar de novo. Se eu preciso começar do zero, comece. Mas vamos começar na presença de Deus. Vamos começar buscando a Deus, dependendo de Deus, já chegando diante de Deus obedecendo, sendo fiel a Ele mas não como o nosso trunfo não como uma moeda de troca obedeça, seja fiel seja íntegro porque isso é bom para você e alegra o coração do Pai mas não jogue isso na cara dele porque senão você está indo fazendo a coisa certa com o propósito errado Fecha os teus olhos, conversa com Deus pastora, faz favor Esteja colocando aquilo que você tem no seu coração, aquilo que Deus colocou no teu coração principalmente. Fala, não, eu vou agir de maneira diferente. Eu vou ser diferente. Aleluia.